0: Passando a limpo. de Sampaio, hoje é o dia do diagramador. Pois é. Você ainda <risos> tem diagramador no seu jornal e o que é que um diagramador faz?
1: O diagramador desenhava a página, via o tamanho de cada matéria, colocava dentro daquele espaço pré-determinado, fazendo o um justo equilíbrio entre os anúncios e o conteúdo de informação. Infelizmente hoje a eletrônica né, acabou com com a função do diagramador, embora não tenha acabado com a função do criador e do paginador e do antigo paginador que continua desenhando, só que agora através do computador não tem mais a réguazinha que contava cíceros e paicas, como a gente dizia. E colocava no tamanho exato dentro do espaço que ele competia. Ele era desenhista, era jornalista? Ele, ou... Alguns tinham curso de desenho industrial. Alguns. Uhum. A maioria era curioso. Aprender na redação com aquilo que já tinha ensinado, que, outro, que era uma coisa de, quase de pai para filho. Revisou, que já foi uma função muito importante do uhum. jornal. Ainda é? Revisou. Deveria ser. Mas os jornais passaram a exigir de cada repórter o que nós chamamos de texto final feito é, fazer um texto que não precisava ser corrigido. Porque, Geraldo, eu, eu peguei uma redação, onde alguns repórteres de polícia, por exemplo, eram semi-analfabetos. Semi Eles traziam uma informação, escreviam cheio de erros, você passava para um copy desk, que, que era uma função de redator, né, de reescrever aquelas informações que chegavam com erros, de português, e e você colocava o o texto mais limpo da página. Mesmo assim, isso passava pelo revisor. Por quê? Porque isso ia para o linotipista. E o linotipista, quando compunha o texto, ele errava. Até porque também não era um pessoal de um nível intelectual mais alto. Era um pessoal realmente que sabia pouco português. Então, batia aquele texto no linotipo. Aí, aquele texto com erro, passava pela mão do revisor o Revisou fazia a leitura final e só aí descia para impressão. E você
0: você conviveu na sua vida com repórteres extraordinários como repórteres, mas que não sabiam escrever, para pegar notícia eram ótimos. Convivi. Mas na hora de fazer o texto...
1: Convivi. Convivi com alguns que eram absolutamente é, é, incapazes in, in de fazer um texto com 30 linhas. É. Ele, ele dizia assim, ele entrevistou fulano então agora eu vou me entrevistá-lo. Aí você colocava ele na mão de um copydesk, ele ele repassava aquelas informações, você pegava o teu cheio de isso. aí chamava o repórter junto de você, aí dizia, o que é que você quer dizer com isso? E ele ia passando isso a limpo, né? ele ia, ele ia é, é, reinformando, e eu, eu, eu tive um caso, Geraldo, que é muito interessante, eu tinha um repórter de, de baixíssimo nível intelectual, é, conhecia muito mal o português, mas muito mal mesmo, e ele chegou com, com uma matéria na redação quando cinco chineses tinham sido presos. Ele era repórter de polícia. Os cinco chineses chegaram, foram presos e ele chegou com o texto. Isso então, é um negócio hoje acho que é importante. Cinco chineses foram presos eu estou com uma entrevista com eles. Aí o chefe dele, que era chefe da página de polícia, perguntou, mas fulano, me diz uma coisa, tu, tu fala chinês? Disse, não, não falo. Se esse chinês fala português, ele disse, eu me virei com os homens em francês, o, o, o cara mal, mal, mal escrevia o nome dele, mas então, era assim, tinha, tinha repórter, esse era muito bom repórter, de polícia, a, a gente falava que ele chegava na frente dos delegados, tinha um crime, um crime bárbaro, ele chegava na redação com a informação completa, trazia para a redação, e a gente depois ia atrás e complementava a matéria, mas ele trazia a informação.
0: Você teve muito derrocamento de, de gente do futebol né? e de gente da polícia, né? para outras eu, coisas. Né?
1: Veja bem, de polícia não tanto, de futebol tanto, mais. mais é, né? é. O, o Jornal do Comércio, ao longo de sua história, que completa 100 anos a semana uhum. que vem, não é? teve grandes, repor- grandes repórteres de esporte. E um deles foi Fausto Neto. O outro foi Chico José, né? Chico José. Chico foi do Diário da Noite, não uhum. foi do Jornal do Comércio. Mas, mas Fausto Neto, que chegou a ser repórter dos grandes jornais no Rio e em São Paulo, foi inclusive da revista Placar, escreveu a biografia de Almir Primorosa. Fausto Neto começou, no, era de Caruaru, começou no Jornal do Comércio a escrever, da rádio de Caruaru, veio para o Jornal do Comércio, escreveu textos no Jornal do Comércio, foi embora para o Rio e se tornou um nome nacional.
0: Hum. Bom, é aquele assunto que nós tratamos dele ontem aqui, com relação à PEC do orçamento, ele continua sendo minimizado por uns, valorizado por outros. Eu, por exemplo, ouvi ontem um um especialista dizendo que tem nenhum problema para Bolsonaro, porque no caso de passar eh, e chegar ao final, esse governo não vai lidar com, com esse tipo de amarração. Isso só aconteceria com o governo seguinte. Essa foi um... um, um, um... Eu ouvi Sadenberg e outros falando disso ontem. Uh, ouvindo o próprio Bolsonaro dando entrevista uh, da Atena, Bolsonaro disse que não tinha nenhuma preocupação com isso. Era, inclusive, a favor disso. E... Uh, uh, ouvindo, depois entrou... Não. Vamos ficar aqui, porque com relação a Guedes, parece que esse assunto não foi muito tratado por ele. Mas é o que estão dizendo. Isso vai ainda para o Senado e parece que eles não vão falar para barrar no Senado não. Pelo que o governo está dizendo, vai deixar passar. Deixa eu entrar. Romualdo, vocês entram por aqui? Oi, Romualdo.
2: Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Geraldo, ontem eu conversei com o ministro Paulo Guedes sobre esse projeto. Ele me disse que é uma das pautas bomba. Portanto, do ponto de vista do ministro da Economia, não é bom ter um orçamento engessado por um motivo. Não tanto pelos efeitos que esse orçamento ou que essa decisão vai causar no próximo orçamento, no orçamento do ano que vem. A questão é, segundo Paulo Guedes... É que ele estava negociando com os governos estaduais o tal do Pacto Federativo, que desengessava o orçamento. Portanto, essa decisão de engessar o orçamento vem na contramão da decisão do governo capitaneada pelo próprio ministro da economia, de negociar com os governos estaduais. É claro que Paulo Guedes está negociando com os governos estaduais essa desingestação do orçamento. Agora tem um detalhe. É preciso que os governos estaduais também façam o dever de casa, que é outra história, que é outro capítulo. Mas do ponto de vista do ministro da economia, não foi uma decisão para se bater palma. Aliás, ele me disse o seguinte, olha, eu posso garantir ao senhor que não é um motivo que me causa alegria ler uma notícia como essa.
3: Ô Romualdo, é, pelo menos uma opinião sensata dentro do governo, né? já que Bolsonaro disse que não tem problema nenhum, não está preocupado com isso, eu queria saber exatamente o que é que o Bolsonaro está preocupado a um momento desse. Porque veja só, é uma projeção da Instituição Fiscal Independente, do Senado, Apontando que o teto de gastos, que é aquele teto que limita o crescimento das despesas da União, pode ser descumprido ou então a máquina pública vai sofrer alguma paralisação já no ano que vem, isso caso evidentemente o Senado aprove essa PEC. Só lembrando para o nosso ouvinte que a PEC aprovada na Câmara na última terça-feira torna o orçamento mais engessado, como você bem disse. Até antes da aprovação, ou pelo menos está em vigência ainda, o governo tem cerca de 10% do orçamento para poder manobrar, para poder utilizar da forma como quiser. A partir da aprovação dessa PEC, o governo que tinha antes cerca de 140 bilhões de reais passa a ter somente 45 bilhões. Então, fica aí um limite de 3% do orçamento de Vandido Sampaio para o governo poder é, fazer utilizar esse recurso de uma forma mais independente. Ou seja, o governo fica completamente engessado e o Presidente da República não observa uma situação dessa. Veja bem, com esse
1: dinheiro que sobra, ele não conclui a transnordestina. Não faz nada. E, e, e vai de encontro a, a tese que ele defendia, né? era mais Brasil uhum. e menos Brasília. A gente tá tendo aí mais, mais, Brasília, mais e menos, Brasília e menos Brasil. Mais
3: Brasília porque esses recursos ficam na, <risos> nas mãos dos, dos congressistas, né? Que vão aprovar suas emendas ao orçamento, que vão aprovar suas, suas ideias, seus projetos e o governo vai ter que executar quer queira, pois quer é. não. Pois é. Wagner Gomes, aí é, que bom que a gente
2: vai divergir aqui. Eu acompanhei ontem uma reunião da bancada pernambucana e ao contrário dessa tese que diz o Ivanildo, vai ser Menos Brasília, Ivanildo, e mais Carnaíba. Menos Brasília e mais Tuparetama. Menos Brasília e mais Taquaritinga do Norte. Sabe por quê? Porque agora as bancadas terão mais autonomia e aí eu estou me referindo às bancadas estaduais, 25 deputados federais e três senadores terão mais autonomia para apresentar emendas que hoje já são impositivas e propostas que passarão a ser obrigatórias. Então, significa o seguinte, vou dar nome aos bois, se o deputado Daniel Coelho botar lá a emenda Construção da Escola Comunitária Padre Luiz Gonzaga no sítio de Cabelos, pertinho de Quixaba, então isso aí passa, se estiver no orçamento, passa a ser impositivo. O governo não pode contingenciar, porque é emenda de bancada, é emenda que os 25 deputados e os três senadores concordaram e o Poder Executivo só vai ter de executar. Significa que A bancada pernambucana, e aí ontem à noite eles já decidiram isso, vai ter muito, todas as bancadas, mas a de Pernambuco é muito bem articulada, vai ter uma autonomia muito grande a partir do orçamento de 2020. O de
1: não pode mais mexer. Mas, algo... ô, Romualdo, e, e as grandes obras que estão pela metade e que não vão é, ter continuidade. Vota é emenda
2: para as grandes obras. É exatamente exemplo, isso que eu quero falar. Juntam Romualdo. três deputados. Junta o Volney Queiroz, junta o pastor Eurico e junta Gonzaga Patriota, e aí eles podem, os três juntos, colocarem emendas para a obra de transposição, ou da Transnordestina, ou aí juntar os deputados e senadores do Nordeste que estão realmente defendendo a, trans, a, a transnordestina, a ferrovia transnordestina, e aí tem emendas de bancadas de vários estados do Nordeste para construir a transnordestina. O parlamento agora vai ter de trabalhar mais ainda, vai ter de fazer menos futrica e mais reunião. Por isso que o cargo, que não é um cargo, não é o, o posto de coordenador de bancada agora vai estar muito mais valorizado, vai estar muito mais consubstanciado, porque todas as vezes vão ter de se reunir mais vezes para discutir emendas de bancada que estarão impositivas no
3: orçamento. Mas é nesse ponto citado por Ivanildo Sampaio, Romualdo, que mora exatamente o problema que eu citei, que é um problema para o executivo. Né? Tudo bem que os deputados agora vão ter suas emendas, além de aprovadas, vão ter que ser executadas. Né? Agora, como o executivo fica engessado, ele vai ter que cumprir aquele orçamento, vai ter que cumprir, executar aquilo que está previsto no orçamento em detrimento de, por exemplo, uma obra prioritária. Então, às vezes, vai ter que fazer, por exemplo, como você disse, uma estrada ou uma escola e, às vezes, tem uma obra prioritária que ele não vai poder fazer porque vai ter que cumprir aquilo que está previsto no orçamento.
2: Ou então, na hora de elaborar o orçamento, porque, é assim, na prática, é assim, quando começa, quando a Comissão mista do Orçamento começa a se reunir para elaborar o orçamento, aí, meu amigo, aparece sugestão de tudo quanto é canto do mundo. Agora vão ter de ser sugestões plausíveis, que de fato... Ocorram, que aconteçam E não mais ficar só na mão do relator Do orçamento Que na época em que está funcionando Essa comissão do orçamento É o todo poderoso, é o paparicado É o homem que recebe é, a, a, uma, a maior quantidade de visitas No gabinete dele é Quer verdade, fazer aqui uma, uma pequena... As emendas terão de ser negociadas Deixa uhum. eu fazer
1: uma observação para você, Romualdo Quando Sim, em Pernambuco teve um governador Que foi inaugurado no interior do estado um centro social urbano. Não sei se você lembra dos centros sociais urbanos que foram construídos à torta e à direita. Pois bem, foi feita uma festa no município, o prefeito estava lá, o deputado da região, todo mundo. Na hora da inauguração, o governador perguntou ao morador, disse, mas o senhor está feliz com esse centro social urbano? Ele disse, não. Eu precisava daqui era de um chafariz. <risos> Isso é o que faz medo, essas é. emendas impositivas. Exatamente. de você construir o que o povo não quer uhum. e aquilo que o povo necessita não ser mais, não, não tem continuidade. É porque. Não ou aquilo nossa que, que o grupo do deputado
2: quer, por exemplo, um grupo do deputado ali na região é, de Águas Águas Be- Lindas, né, desculpe, Águas Águas Belas mesmo, né? Águas uhum. Belas bem, é. O, o grupo de deputados ali quer algo que não é prioridade para outros grupos ou até para da comunidade realmente pode incorrer nessa nesse erro aí nesse problema
0: as chuvas os problemas mortes tivemos duas mortes em paulista coitadas de crianças estamos com o coronel Lamartine Barbosa secretário executivo da, da defesa civil do estado secretário é, 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 cabe ao senhor tomar conta também da região metropolitana não é o caso de paulista é com o senhor
4: é, bom dia geral bom dia é, sim, a, eu represento a defesa civil estadual E aí nós fazemos o quê? Nós fazemos a coordenação dos esforços das defesas civis municipais Paulista possui um, uma equipe de coordenação municipal de proteção e defesa civil é Onde a defesa civil inicia no nível municipal Mas a gente gerencia, a gente também orienta, instrui, e capacita as defesas civis municipais
0: O coronel das chuvas que a gente tem visto por aí eu acho que a nossa grande chuva não chegou ainda. O que é que aconteceu com o Paulista que tivemos esse deslizamento? Não estava vendo o acompanhamento que o Recife, por exemplo, está fazendo?
4: Ô, é, Geraldo, veja bem: para você ter uma ideia, aqui na região metropolitana, nas últimas 24 horas, o um município onde mais choveu foi Jaboatão dos Guararapes, 89,2 milímetros. Paulista choveu. É, segundo os pluviômetros que nós monitoramos, acompanhamos a partir da APAC, 23,4 milímetros. Então, veja bem, nesse caso particular do acidente que aconteceu, de que se trata? Se trata de uma vulnerabilidade da, da, da arquitetura, da, da infraestrutura urbana. Então, alguma situação de risco pré-existente, que diante da ameaça que a chuva provoca, certamente o terreno já... Alagado, aconteceu o que? Pelo que nos é uma queda de árvore Que se deu em cima de um poste E todo esse material Veio deslizando Então houve um deslizamento, um escorrimento de massa Que alcançou a casa e provocou As vítimas, então veja bem que Tem uma decorrência da chuva, sim Mas é, Uma vulnerabilidade maior Naquele ponto onde se aponta o acidente Se não aconteceria, por exemplo Em Jabotão. Jabotão Jaboatão choveu muito mais A gente não teve registro de, de ocorrências em Jaboatão, com 89,2 milímetros.
0: Wagner?
3: Coronel Lamartine Barbosa, qual o nível de alerta com qual a Secretaria de Defesa Civil do Estado trabalha hoje para as próximas horas e para os próximos dias?
4: Olha, nós estamos é, gerenciando o nosso a nossa operação inverno. Uma operação O plano de operação inverno, ele praticamente tem no Estado o regime anual. Uma vez que a gente tem o período da quadra chuvosa aqui na região metropolitana, e Zona da Mata e Agreste, de abril a julho apenas. Só que acontecem as chamadas anomalias de precipitação. né? Então, existem ocorrências pontuais em alguns municípios, inclusive fora dessa região que eu indiquei, região metropolitana, Zona da Mata e Agreste, em todo o período do ano. Então, nós estamos, no momento, na fase de observação da Operação Inverno aqui em Recife e Zona da Mata, e Agreste. Agora, nós temos, estamos no meio de um, de um alerta da APAC para indicação de chuvas fortes na região metropolitana, zona da mata, estendendo-se até amanhã.
0: Coronel, dessas chuvas todas que caiu até agora, a que me impressionou foi de São Bento do UNA, porque se ela foi suficiente para num dia só, encher os açudes todos, botar o rio para é, é, para jogar água, fazer tudo de uma vez só. Em pouco tempo essa chuva foi enorme e as consequências para o município não foram tantas, me parece que, bom, morte não tivemos, desalojados aí em torno de 40, o que foi que aconteceu com São Ventona?
5: É,
4: Geraldo, inclusive eu queria até salientar o seguinte, é, ontem participei da abertura de um encontro regional dos meteorologistas. A PAC está dirigindo esse encontro, eles devem trazer o prognóstico das chuvas para os próximos três meses, provavelmente eles vão fazer o acerto hoje, né? a concordância deles em relação aos índices que têm sido verificados, as informações que eles coletam e aos modelos com os quais eles trabalham. E lá eu escutei muito claramente a preocupação dos meteorologistas com a seguinte situação, eles fazem todo o monitoramento, usam todos os modelos, cria-se uma expectativa de prestação O que acontece é que muitas vezes a precipitação prevista para uma região extensa tem acontecido em cima de uma única localidade, a ponto de ter numa cidade muita chuva e na cidade vizinha continuar naquele período de seca de estiagem. Então isso é uma coisa, uma espécie de anomalia, que os próprios meteorologistas questionam isso, por que isso tem acontecido. Então o que aconteceu nesse momento foi uma situação dessa. Choveu tudo ali, né, praticamente ali no no rio Una, extrapolando aquela capacidade do açude havendo transbordamento Mas como você bem disse é, Não afetou as vulnerabilidades Que naturalmente toda a cidade possui Não gerando pelo menos aquela, aquele, As vítimas fatais Que a gente tanto teme né?
0: Hum. O secretário, nós estamos com Essa reunião de ontem foi importante Ela ela, ela é, reúne Os especialistas Só de Pernambuco Ou vem o Nordeste todo para cá
4: É, Nós é, Quando participamos lá Pernambuco está dirigindo naturalmente, mas estava presente meteorologista do Rio Grande do Norte, meteorologista da Paraíba e houve a participação através de videoconferência de meteorologistas da Bahia, então cada um deles apresenta seu cenário. A ideia dessa dessa reunião, naturalmente a pauta é uma pauta da APAC, é identificar os próximos três meses, a a previsão de pluviometria dos próximos três meses para a costa leste do nordeste. Então, todos os municípios do nordeste são convidados, alguns por fatores diversos não podem comparecer, mas os que comparecem fazem o trabalho de discutir, de apresentar o que está acontecendo no seu estado e eles chegam a uma conclusão de como será os próximos três meses. Provavelmente eles vão divulgar isso para nós hoje.
0: Se nós estamos com... mais de 50 municípios em emergência por conta da seca. Ainda há esperança para esses municípios? O senhor vai ter essa informação hoje, então. Os
4: meteorologistas, eles tratam não somente da questão das chuvas, mas também da estiagem. né? Estamos com dois decretos publicados, 62 municípios no Agreste e 54 municípios no sertão estão com a situação de emergência decretada por estiagem, que é um desastre. Né? O desastre não é somente o excesso de chuvas, as enchentes, as enxurradas Mas a, a, a estiagem, a seca, principalmente no nosso sertão É um desastre Por isso que há essa decretação Então temos 116 municípios nessa situação E essa, essa reunião da APAC, dos meteorologistas Dão conta também de saber se tem um prognóstico é, de melhora nesse contexto Ou não, dependendo da quantidade de chuvas previstas aí para cada região
0: Bom, resumindo o que nós vamos ter as informações colhidas ontem, detalhadas a partir da tarde, é isso?
4: Isso mesmo, a APAC vai certamente divulgar o resultado dessa reunião, desse encontro dos meteorologistas, fazendo para nós um prognóstico dos próximos aí três meses, o que orienta bastante as ações da defesa civil, principalmente as ações de capacitação. Somente para salientar, Geraldo, é uma ação importantíssima onde nós capacitamos os técnicos municipais esse ano já trabalhamos com 852 pessoas capacitadas na Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul. São regiões mais afetadas pelas, pelas chuvas nesse período de abril a julho. Então já temos aí mais de 800 pessoas capacitadas, onde os técnicos eles têm conhecimento das ações de defesa civil, o que precisa ser feito, como precisa ser gerenciados os recursos municipais e como ele deve lidar com essas ocorrências.
0: Ok, a gente agradece ao coronel... Lamartine Barbosa, secretário-executivo de Defesa Civil do Estado. Estamos também, nesse momento, com a Eliane Cantanheda. Eliane, eu vi ontem, eh, já a repetição na Band News, de uma entrevista longa que Datena fez com o Bolsonaro. E quando chegou no quesito Vélez, eh, ficou muito claro que Bolsonaro... Ele, o, o Datena quase perguntou, o senhor demite ele agora, foi mais, bem perto disso. Ele disse, eu vou para Israel, quando eu voltar, tem muita coisa errada aí, eu vou resolver. Então, ficou muito claro, eu achei. Bom, eu digo, eu vou seguir vindo aqui, porque daqui a pouco ele vai ser... Ele, ele demite. Ele não quis dizer nesse momento. Então, e somando o que Bolsonaro disse com a participação de Vélez na comissão da Câmara, com aquela carinha de Zacarias... Você lembra dele, de Zacarias do, dos trapalhões, daqueles, claro, daqueles claro. Daquele dentinhos, daquela coisinha que você como é que você pega uma coisinha dessa e bota para tomar conta de uma coisona do tamanho do Ministério da Educação? Bom, e aí eu, eu vou só esperar que ele vai ser demitido. E aí, você tem essa informação também?
6: Pois é, aconteceu o seguinte, olha só, só para dizer para os nossos ouvintes o que que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro lá pro Datena ele falou Isso é aspas dele, né? Ele falou literalmente, as coisas não estão dando certo no Ministério da Educação. E ele disse que para ser ministro da Educação, você tem que ter poder de comando, exercer autoridade e indicar pessoas corretas. O Vélez não tem comando, cada um lá faz o que quer, tanto que suspender a avaliação da alfabetização, todo mundo decidiu e ele nem sabia. Tem que exercer a autoridade. Ele não exerce a autoridade porque lá os militares brigam com os Olavetes, que são indicados pelo guru Olavo de Carvalho, lá da, da Virgínia. Brigam com os técnicos. Então, a autoridade ele também não tem. E tem que saber indicar pessoas. Ele sabe indicar pessoas se ele já teve que demitir Doze pessoas no Ministério, ou demitir ou ou elas se demitirem, ou seja, o Vélez é evidentemente a pessoa errada no lugar errado, na hora errada. E aí, eu tive uma conversa ontem, pessoal, não foi por telefone, não foi por WhatsApp, foi pessoal, olho no olho, com uma chamada alta fonte do governo que disse o presidente Jair Bolsonaro já decidiu demitir o Vélez Rodrigues. Essa pessoa não é maluca, essa alta fonte tem uma importância no governo, não é maluca, eu não sou maluca. Né? Então, eu transmiti isso e não fui indelicada, não critiquei o presidente, eu registrei a minha conversa com essa alta fonte. E aí o presidente foi pro o Twitter para dizer que todo dia tem fake news contra ele. Isso não foi contra ele, ao contrário. Aliás, ele seria muito mais aplaudido dizendo, olha, me livrei do Eveles Rodrigues, me livrei de uma coisa que não está dando certo, que ele mesmo falou que não está dando certo, ele seria muito mais aplaudido do que ele. Aplaudido mantendo uma coisa que não dá certo. E, além disso, você citou, né, Geraldo, o depoimento do Velho Rodrigues lá na Câmara foi um vexame, um vexame. Primeiro, ele disse que o MEC é um abacaxi do tamanho de um bonde. Então, o que ele está fazendo lá? Segundo, ele comparou aí a, a necessidade de de arrumar a educação com o que o Pablo Escobar fazia no país dele, que é a Colômbia. Todo mundo sabe que o Pablo Escobar é simplesmente o um narcotraficante mais famoso do planeta. Então, o Velho Rodrigues, ele não dá uma dentro. E a educação não é um ministério qualquer. A gente tem três meses, não aconteceu nada, exatamente nada de bom, e ninguém sabe qual é o plano de educação. Só teve coisas erradas, coisas absurdas e todo mundo indo embora. Nem o Olavo de Carvalho apoiou ontem. Na hora que eu disse isso, o Olavo disse, olha, ele que se dane". Mais ou menos nisso, não foi textualmente, mas o Olavo de Carvalho botou no Twitter. Ah, não vou defender ele não, se ele for cair, que caia logo. Ou seja... Por que, que o presidente ficou zangado comigo? Ele tinha que ficar zangado com o Vélez,
0: né? Agora, essa, essas coisas da, das pirraças, que a gente tem vindo muito nesse governo, você acha que seria possível segurar o Vélez só por pirraça? Porque eu, na verdade, entendi ele dizendo, quando eu, quase isso, quando eu voltar agora do, do, da, da, de Israel, ele, ele, ele mandou ele embora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando ele saiu dali, somou as duas coisas, o que ele já achava com o depoimento, e aí teria eh, antecipado a decisão. Ou você vai achar que ele, quando ele voltar demite mesmo, ou porra e vinha, o, o homem vai continuar aí e a, a nossa educação vai ficar nessa brincadeira?
6: Olha, na verdade, ninguém que vai de- demitir alguém diz que vai demitir só quando voltar de Israel. Isso é uma decisão que já está tomada na sua cabeça. Portanto, você tem que executar e cortar aí essa sangria pela raiz, né? Porque quando quando o Vélez erra, né, isso prejudica o Bolsonaro e prejudica o governo Bolsonaro. né? E o presidente falou isso e o Vélez continuou falando aquelas barbaridades lá na Câmara. Juntou as duas coisas. Né? É... não faz o menor sentido agora, uma coisa que você falou é muito certo o Bolsonaro, eu quando ontem <risos> é, publiquei lá que o que o Bolsonaro tinha decidido cair né? o que todos os colegas jornalistas pensaram e quando ele é, vê uma informação pela imprensa só de pirraça ele diz, agora é que eu não faço então Eliane, você está salvando o pescoço do Vélez, eu espero que não seja assim Mas essa, pelo menos, é a versão que corre em Brasília. O presidente não gosta de saber que a gente sabe antes de que publica antes. E aí, quando ele vê na imprensa, ele recua só para dizer que foi fake news. E aí não faz só de pirraça.
0: Pronto, Helena. Vamos pegar a notícia e a gente volta depois. Tá bom. Beijão. Romualdo de Souza. Olha, hoje pela manhã,
2: por volta de quatro e meia da manhã... É, três carros lotados de bandidos fortemente armados entraram no hotel Golden Tulip, que fica parede meia do Palácio da Alvorada, a casa do Presidente da República. Os bandidos entraram no hotel, arrombaram os caixas eletrônicos, explodiram três caixas eletrônicos, levaram dinheiro e foram embora sem que a polícia conseguisse prender os bandidos. Mais que isso, quem chega nas proximidades do Palácio do Planalto sempre é revistado pelas tropas do exército. Mas na entrada do hotel não tinha nenhum policial, nenhum integrante do exército, ninguém do batalhão da guarda presidencial. Os ban... Se o, o Bolsonaro, de fato, como ele me disse na semana passada, dizendo que tem um sono muito livre, a, 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 desculpe, muito leve, muito leve, Pois bem, se ele tem de fato esse sono, sono leve, ele ouviu as explosões no hotel que está colado ao Palácio da Alvorada, Geraldo.
0: Eita. Bom, quem está seguro é o nosso Fernando Castilho que está na Espanha e já tem tratado de alguns assuntos com a gente mas hoje ele fez um levantamento sobre aposentadoria na Espanha.
5: Pois não, Castilho? Aqui na Espanha a questão da Previdência foi resolvida mais ou menos em 1995, 96. Portanto, quando a gente estava começando a viver a experiência do real. Aqui a Previdência também segue o chamado conceito de solidariedade. Ah, todo mundo paga para que todo mundo tenha previdência. Não é esse projeto do ministro Paulo Guedes de fazer capitalização. Mas aqui tem um negócio interessante. Uma pessoa só pode se aposentar independentemente do sexo, Aos 67 anos. Daqui a cinco anos, ela só vai poder se aposentar aos 68 anos, porque a escala, existe uma escala de idade gradativamente. Então, independentemente de você ser um trabalhador na empresa privada, ser um juiz, um promotor público, ou um deputado, ou qualquer outro tipo de trabalho, você Contribui, mas só recebe 3.880 euros. É o teto. Só que, para o sujeito receber isso, Geraldo, o cara tem que contribuir com 41 anos. Ou seja, ele tem que pagar a previdência para receber o tempo integral. Esse valor integral, ele tem que contribuir com 41 anos. Por quê? Porque a Espanha é o país mais longevo depois do Japão. Aqui, a idade média das pessoas é de, segundo a estatística, de 83 anos, que é o tempo médio que uma pessoa está vivendo. Bom, o que é que pode acontecer de diferente? É se o sujeito for mineiro, ou seja, trabalhar em mina, e aí tem um desgaste físico muito grande, ou então se ele for bombeiro. Aí ele pode se aposentar por tempo de contribuição, mas tem que ter, no mínimo, 59 anos. Então, não tem essa história do sujeito se aposentar com menos de 58 anos na Espanha, não. É interessante observar, por quê? Porque, desse jeito, todo mundo recebe e eles dizem o seguinte, foi a única forma que se encontrou de tornar o sistema sustentável. Eles não experimentaram essa história de capitalização e esse negócio é uma coisa interessante, porque... Fora do Chile, que não está dando certo, essa história de capitalização é muito boa para o pessoal do mercado financeiro debater que pode ser, mas não tem nenhuma experiência internacional de que apenas com a contribuição mensal e havendo a capitalização, um, um país possa sustentar isso. A Espanha segue o mesmo modelo brasileiro, é chamada solidariedade na aposentadoria. A gente espera que o Brasil, depois dessa confusão que está vivendo, comece finalmente a debater isso. Mas é importante observar, independentemente de você ser um juiz, um promotor, um deputado, um delegado, um agente da polícia, na Espanha um sujeito, o máximo que ele pode receber é 3.880 euros. É bem interessante, porque é um parâmetro que a gente pode começar a contar aí no Brasil.
0: Então, vamos nós por aqui agora. Vamos nós. Homem e mulher, a mesma idade, né? Hum, 67 anos. 67. Eu volto a dizer que não entendo de jeito nenhum esse negócio de mulher se aposentar com menos idade do que homem. Uhum. Isso não entra na cabeça de ninguém. Hoje em dia, se na minha mulher, cabeça também não entra se mais. Se a mulher vive mais,
3: pelo amor de exatamente. Deus. Exatamente. E, inclusive, Geraldo, só fazendo parênteses aqui, eu estava ouvindo vocês debatendo aqui uma vez a respeito da questão da idade e nossa querida estimada colega Mônica Carvalho, uhum. né, dizendo, não, a mulher tem que se aposentar mais cedo, porque ela trabalha mais, ela chega em casa, ela faz as travesse domésticas. Enquanto ela estava dizendo isso, eu estava em casa fazendo, sabe o quê? Arrumando a cozinha, lavando prato, entendeu? Uhum. A mesma coisa, Ou seja, as tarefas que as mulheres faziam antigamente, hoje os homens fazem também. Da mesma forma, trabalha fora, volta em casa e faz também. Então, a gente está correndo, inclusive, para isso, para que haja uma igualdade de fato entre homens e mulheres. Então, concordo com você. Eu acho que todos deveriam se aposentar com a mesma idade mínima, no caso. Nesse caso da Espanha, chama muita atenção a idade média do país. Claro, é a mais alta, é a segunda mais alta do planeta, 83 anos, e o cidadão tem que contribuir por 41 anos, com exceção daquelas atividades que, digamos, têm uma certa periculosidade no caso de mineradores, no caso de de bombeiros, não é isso? Ah, Então, nesse caso, a idade mínima cai para 59.
0: Agora, tem um detalhe da Espanha, que eu esqueci de perguntar, Castilho, antes de desligar, é que os medicamentos são grátis. O aposentado, todas as vezes que ele vai ao médico, ele vai na farmácia e pega o remédio e a Previdência paga.
1: Na França também. Uhum. Na e, França e, também. E
0: isso, isso, na vida real das pessoas de idade, quando você vai envelhecendo, Wagner, você não está nessa, nessa faixa ainda. Estou quase. Um, você vai chegar no idade que você vai ao médico e diz. Se é, um médico, amigo meu, diz faz isso. Quando um, um paciente dele, um cliente dele, o médico deixaram de chamar passando, um cliente hoje, um freguês dele, chega lá e diz, eu completei 50 anos, ele disse, se acostume a tomar remédio, é. a partir dos 50, o camarada passa a ter uma despesa muito grande uhum. com remédio. É. Você o você problema sabe, do Brasil, Qu- geralmente é um viagra. Wagner?
3: Eu não tenho nem ideia. Não tem ideia? Eu nunca usei. Ô, oh, bichinho.
0: <risos> <risos>
2: Olha, o problema do Brasil é que os problemas sociais e culturais são resolvidos com dinheiro do, da previdência a questão do BPC, a questão do pagamento da aposentadoria de trabalhadores rurais, e a questão aí da diferença de idade entre homens e mulheres, é tudo resolvido com o dinheiro da Previdência. Não estou dizendo que não tem que resolver, não é isso. O, o que eu estou dizendo é que BPC e aposentadoria rural não poderia ser resolvido com o dinheiro do, da, do INSS, o dinheiro que a gente contribui para a aposentadoria de quem trabalha. E a questão da diferença de idade é uma questão cultural que tem que ser resolvida de outra forma. Agora, Geraldo, é, ontem à noite... Eu estava vindo para casa e caiu um toró daqueles muito grandes, e aí eu recebi uma informação, desviei o percurso e fui até o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Estava tendo uma sessão lá, uma sessão administrativa, e aí já tinha acontecido uma, uma decisão. O ministro Luiz Edson Fachin mutou a chapa de Fernando Haddad em mais de 170 mil reais por ter pago na campanha eleitoral um site hospedado no Google, para promover a campanha eleitoral do Fernando Haddad e informações negativas contra Jair Bolsonaro. O ministro do TSE... Leva em consideração aquela regra da lei que só permite o impulsionamento de conteúdos para beneficiar candidaturas e partidos e não é, fazer campanhas negativas do adversário. 176 mil reais. Quem vai pagar é claro que é o PT. Quem sustenta o PT é o contribuinte. É dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral, que é dinheiro público geral. Interessante,
0: Romulo, é que se você rememorar como era a campanha, Estava na rua o tempo todo Haddad dizendo que quem estava fazendo isso Era Bolsonaro e O tempo passou né? Bolsonaro chegou a ser processado né? Por conta desses, dessas, desses impulsos não, não sabemos ainda no que é que vai dar, mas quem, quem processou, porque ele fazia isso, também fazia isso. É uma coisa muito interessante.
1: Geraldo, essa formação de Fernando Castilho, a gente não conseguiu falar com ele mais. Eu fiquei aqui em dúvida. Você se aposenta com 3.880 euros. Isso é a Previdência Pública? Você não tem direito a fazer sua Previdência Privada? Porque ele disse que o sistema de, que o Chile adotou não se adota na Espanha. Então eu fiquei em dúvida, porque muita gente recebe quando está trabalhando na ativa bem mais do que 3.880 euros na Espanha. Uhum. Eu sei porque eu esse é o
3: teto, é. né, Ivanildo de Sampaio? Então, é, é o máximo. Exatamente. É o máximo. Esse, esse então, valor é. é equivalente a 15 mil reais. E,
1: e, eu tenho a impressão que a Previdência... Privada... Deve ser pública essa aqui, né? A Previdência é, é, essa, é oficial. Essa
0: é, é, é o do INSS. É o que o governo paga. Porque o mundo no mundo inteiro Há uma enorme preocupação com previdência privada. Dificilmente um americano não tem uma previdência privada. Acho que a Europa deve ter uma...
1: Mas o americano investe de outra maneira. Desde cedo eles têm a cultura de aplicar em fundos. não é Isso foi... Olha, O exemplo da família Kennedy. O pai do, do, dos Kennedys, o velho Joseph, ficou milionário com a lei seca. Roubou, fez contrabando o diabo aplicou dinheiro em nome de todos os filhos, mas era uma pequena fortuna para cada um. Eles nunca mais precisaram trabalhar, ganharam a renda para a vida inteira. Uhum. Então, quer dizer, há uma cultura nos Estados Unidos de você começar a investir muito cedo. Você ainda criança, os pais lhe fazem um fundo para você aplica lá e sabe que que, que o país não vai quebrar. Uhum. Então, eu não sei se na Europa isso acontece. Na Espanha, se você tem outro tipo de você investir para receber mais tarde, porque grande parte dos executivos, do pessoal de banco, de, de é, multinacionais, não ganha só 3.800. Ah, se, se,
0: é, se eu não me engano, o Wagner disse que já faz a, a, a aposentadoria da menina dele, Da minha com filha. Com quantos anos?
3: Assim que ela nasceu. Uhum. Isso é uma questão de educação financeira, Geraldo. Você... E você
0: faz pelo, pelo, pelo INSS? É? Não,
3: pelo, banco. pelo Porque banco. É uma questão opcional. Porque o
0: INSS tem uma idade que ele já aceita. Sim. Criança... É. Uh, uh, mas mas veja só, pagar.
3: no caso da previdência privada, ela é opcional. Qualquer pessoa pode chegar em qualquer instituição financeira e fazer o um contrato com a previdência privada. da
0: privada. Mas eu digo que você pode fazer no INSS, uh, uh, já pagar a aposentadoria... Você pode pagar como do autônomo. ...do seu filho
3: Criança. Como você pode pagar como, como autônomo. autônomo. Eu não, não, não consigo te afirmar, Geraldo, Doutor, agora se conceder criança você pode fazer.
0: Doutor João Bosco Albuquerque fez isso com os filhos dele.
3: Como autônomo. Como autônomo. Como autônomo. Ele Tudo vai bem. lá e paga da mão no INSS. É, exatamente. Agora, que, vai,
0: que pode até quebrar, mas é mais difícil.
3: Qualquer cidadão pode chegar em qualquer instituição financeira agora e fazer um plano de previdência privada. Entendeu? Aí... E você ter a sua previdência pública pelo INSS e ter uma complementar que vai ser a previdência privada. Era Inclusive, isso que queria... algumas grandes corporações, é. grandes empresas, fazem com seus executivos, Ivanildo Sampaio também, um programa desse, de uma previdência privada. Além de ter a previdência do INSS, ele tem uma previdência privada. Então, parte do salário dele é depositada é. na instituição privada para que ele tenha uma previdência complementar, uma aposentadoria complementar quando ele se aposenta. A Souza
1: Cruz tem uma coisa parecida, né? Você quando a Souza Cruz também não aceita executivo depois de determinada idade, não sei se são 60 anos, 50, eu não sei. É, já tive relacionamento profissional com a Souza Cruz, mas nunca procurei ver com mais profundidade isso. Mas você quando sai da Souza Cruz, saía com 57 anos você estava garantido para o resto da vida. Você recebia da empresa uhum. não é? um, um, uma remuneração até morrer. É. Eu, eu não sei se ainda continua assim. E isso que me chama a isso atenção... Isso só com os executivos. Né? Executivos. Uhum. É, o, o que me chama me a atenção da informação do Castilho é porque ele não complementou. Se além desses 3.880, você tem uma outra... É possível ter uma outra fonte de remuneração. Que seria, no caso, uma espécie de previdência privada.
0: Eu eu acho que que tem isso. Não tem,
1: sim. No mundo
0: todo tem isso. Ele não achou talvez necessário acrescentar. Mas ele vai falar
3: com a gente. No mundo todo não, nos países desenvolvidos. (risos) né? (risos) Ou então em desenvolvimento. Aqueles que são metidos a a, a socialista e comunista não tem, não.
0: Agora, Romaldo, a gente eh, eh, já falou de Vélez e teve também uma participação de Guedes de cinco horas mais de cinco horas, aí numa comissão no Senado, teve uma hora que deu fome nele, ele com um pacote de bolacha, comendo bolacha, porque parece que não teve tempo de almoçar. O que se achou de de fraco na entrevista do do, do Vélez, teve o de forte, de de interessante, de defender com garra, com conhecimento o que estava defendendo, a de Guedes, pelo menos para mim, que passei as cinco horas vendo. Você quer que que diz?
2: Se eu soubesse que você estava lá pendurado assistindo, eu não teria ficado também cinco horas. A gente poderia ter dividido as informações. O pior, Geraldo, é que depois de tudo, das cinco horas, o ministro Guedes ainda foi dar uma entrevista aos jornalistas e ele ele disse que realmente estava com uma fome danada. E enquanto os cinegrafistas montavam lá os equipamentos para a gente entrevistar, alguém foi lá e colocou no bolso do ministro uma pastilha. Aí ele diz que pastilha e chiclete ele não gosta porque cria um rombo no, buraco, no, no estômago dele. Uhum. Ou seja, para quem está falando em rombo da economia, rombo no estômago é, é fichinha. Mas t- teve dois pontos importantes. O primeiro é que ele diz que não tem apego pelo cargo. Uhum. Que se o Congresso Nacional não aprovar as medidas que ele está encaminhando, e se não houver uma defesa segura da parte do Palácio do Planalto, ele cai fora.
0: Mas também Vai ganhar tem... dinheiro, acrescentou que tem a responsabilidade de não fazer isso de forma atabalhoada, que era uma coisa que era importante Exa... que ele dissesse, não né?
2: Exatamente. Uhum. E a outra questão, Geraldo, foi com relação a um bate-boca. Houve vários bate-bocas, um deles com a senadora Cátia Abreu, porque também tem um detalhe interessante. Os parlamentares são de uma forma muito deselegantes. Que a educação no Brasil está uma situação caótica, É verdade. Mas a a situação não virou caótica de ontem para hoje. Portanto, Vélez tem muita responsabilidade por ser incompetente do ponto de vista de gestor. Mas a educação no Brasil está um um caos faz muito tempo. Então, a mesma... O mesmo princípio da educação que eu cobro de um, cobro de outro. Na Câmara dos Deputados, muitos parlamentares foram muito deselegantes com o ministro. deseducados Isso é falta de educação. Você tem que ser educado com qualquer pessoa. E a a questão do do, do Guedes lá na Comissão Comissão da Economia do Senado, foi com Katia Cátia Abreu. Bateram boca uma forma deselegante, desnecessária, que não precisava daquilo. Algo do tipo manda quem pode e obedece quem tem juízo nas palavras da senadora Cátia Abreu, que é contra a reforma da Previdência, assim como quase todo o PDT. No frigir dos ovos, a presença de Paulo Guedes poderia ter sido de manhã. Se fosse de manhã até 5 horas, a Bolsa de Valores não teria caído como caiu. As palavras de Guedes foram animadoras para o mercado que abriu bem nesta quinta-feira, Geraldo. Ele
0: disse que tem 60... 69? 67, né? 69 anos. Ele tem 69 9. anos de idade e não se aposentou ainda. Uh, talvez não precise. Mas uh, é. o dinheiro está aí. Né? Mas teria
1: dinheiro direito se quisesse. <risos> dinheiro, dinheiro é ser bom. Como, como o
3: Romualdo já falou aqui, o ministro Paulo Guedes demonstrou preocupação com a aprovação do, do, do orçamento impositivo na Câmara dos Deputados e deve ficar mais preocupado ainda, Romualdo de Souza, porque a Câmara também é. ameaça votar o projeto que obriga o governo federal a repassar 39 bilhões de reais aos Estados como compensação pela lei Candi, que desonerou o ICMS das exportações. Então, eu pergunto inclusive a você, Romaldo, o armário das pautas-bombas está com as portas abertas?
2: O problema é que o governo está saindo do armário agora. Então, para sair do armário, você tem que ter coragem. Não é qualquer um que sai do armário. E o governo precisa tirar alguns esqueletos Lentamente, O ministro da Economia disse que é importante rediscutir a questão das compensações da lei Candi, mas, da mesma forma, ele disse que só vai discutir esse tema quando os governos estaduais fizerem o dever de casa, ou seja, quando os governos estaduais fizerem o ajuste fiscal nos estados. Você acha que a maioria dos governadores vai fazer ajuste fiscal sabendo que mais cedo ou mais tarde vão chegar em Brasília com o Pires na mão e vão retornar com o Pires molhado? Então, a questão é, do ponto de vista da, do Pacto Federativo, por enquanto, só o governo federal é que está entrando com essa com a participação. Falta ainda os governos estaduais fazerem esse tal de ajuste fiscal, pensarem na própria reforma da Previdência nos estados, que os governadores não querem nem tocar nesse assunto, mas que é fundamental.
0: O da... da... Da, da discussão dele com Katia Abreu, sobrou uma, uma informação que ficou faltando para quem estava assistindo, porque uma das razões dela esbravejar com ele é que ele disse que vocês aí, senadores, podem se aposentar, se quiserem, ganhando o que vocês ganham, enquanto que o cidadão comum não chega nem perto disso. Foi aí que ela reagiu e disse que senador se aposenta com 5 mil reais e alguma coisa mais... Por mês, não teria direito a mais do que isso. A rigor, como é que é isso? O senador se aposenta, como a gente sempre diz, com o, do jeito que quer, ou está limitado a, a cinco e pouco, como disse a senadora Cádia Abreu? É cinco e pouco é o inicial aí tem uma
2: proporcionalidade ao tamanho do mandato, quanto, tempo, quanto mais mandatos ele tiver, maior será o quinhão que ele vai receber nessa aposentadoria, porque é o tempo que ele fica contribuindo com a Previdência, uhum. portanto, é, o Paulo Guedes arredondou para cima, e Cátia Abreu arredondou para baixo. Os que estão entrando hoje, por exemplo, o, vamos pegar um, Cajuru, que nunca teve mandato parlamentar. Aos oito anos, ele pode se aposentar com cinco mil e pouco. Mas parlamentares que já estão na casa há mais tempo, como a Katia Abreu, que está no terceiro, no segundo mandato, mais um de, de deputado, portanto, no terceiro mandato, ela não vai se aposentar com cinco mil, ela proporcionalmente vai se aposentar com aproximadamente quinze mil. Então, nem tanto ao mar, que é o Paulo Guedes dizendo que todos vão se aposentar com 20 mil, nem, t- nem tanto a terra, como o Cátia Abreu disse, que começa né, que se aposentam com 5 mil. É proporcional ao tempo de mandato que o parlamentar tiver. E se ele tiver uma outra contribuição, uma outra previdência, em outra categoria, aí ele pode juntar tudo e pode subir um pouco mais, como, por exemplo, alguns parlamentares que não foram reeleitos agora e que entraram com o pedido de aposentadoria e que estão gravitando aí entre 10 e 19, 20 mil Reais de aposentadoria.
3: Wagner. Bom, nós ouvimos agora há pouco o nosso querido Castilho, ele não conseguiu entrar mais no ar, dando a informação, mas só respondendo à dúvida de Ivanito Sampaio, ele disse que na Espanha também pode sim fazer sua poupança privada para ter um, um rendimento no futuro privada. sua previdência privada, né? Ele uhum. se falou inclusive em aplicação. Então é assim que funciona. Você tem a previdência pública, mas complementarmente e aí vem daquilo que eu disse da educação financeira. Você se programa para ter também um adicional na sua na sua aposentadoria. Mas aí evidentemente que depende de orientação, de cuidado com o dinheiro, de programação. Uhum. Né? E está chegando outra informação aqui também, é que devido ao, ao rali de ontem, naquele né, sobe e desce na Bolsa, motivado, sobretudo, pela desconfiança do mercado com o futuro da Previdência, o dólar à vista iniciou hoje, quinta-feira, dia 28, superando os R$ reais nos primeiros segundos de negociação. Então veja que a situação do mercado não está tranquila, não.
1: Oi? Passando a limpo. Terminou. Passando a limpo.